1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 250. Último episodio. Último episodio, por lo menos de este año. No sabemos qué va a pasar el próximo año. Sé que en enero... Chance me muero. Eh, ojalá y no. Chance te mueres. Sí, ojalá y no. Pero sí, nunca sabes. Y, y lo que sí sé es vivo o no chance muere el internet en, en, en enero no va a haber episodio no sé si hasta finales de enero pero todavía no lo sabemos y lo vamos a estar anunciando pero seguramente va a haber eh, vamos a revisitar episodios del pasado entonces ahí esténse al pendiente nada más de, de nuestras redes y, y listo vamos a continuar con las preguntas porque recibimos muchas no alcanzamos todas en, en, no vamos a alcanzar todas, como sea, pero no, pero no alcanzamos algunas que habíamos seleccionado en el episodio pasado y por lo mismo estamos grabando un episodio más que no teníamos planeado, pero gracias a ustedes por mandarnos tantas preguntas y tanto cariño, continuamos. Aquí va, primera pregunta y, y es para ti, eh, de Germán Díaz. Dice, ¿cómo puedo ser más guapo? Es tu primo. Germán Díaz. No eras Batman, eras del Batman Osberg. Ajá,
2: pero Germán Díaz, ¿qué tiene que ver? En español Bruce Wayne es Bruno Díaz. Ah, El ok. Que es mal, mal chiste. Ok, ¿cómo le hace para ser más guapo? <ríe> sí. <ríe> ¿Y por qué sería para mí esa pregunta? No,
1: es para los dos, realmente. Dice nada más, Pepe, Andreas, ¿cómo puedo ser más guapo? Yo creo que nos está madreando sí. de alguna manera, pero si de casualidad su
2: pregunta es seria, mm. pues mira, hay personas por las cuales es muy difícil hacer algo al respecto. O sea, que si sí están bien, bien feos. Entonces ahí nomás es, carnal, sea toda madre. <ríe> sé muy buen pedo. Sí. Sé chistoso, eh, prende a, a ser ameno en reuniones con amigos. Sé muy respetuoso, sé inteligente. Uh -huh. Llega una cierta edad eh, donde la inteligencia se vuelve un atractivo. Uh -huh. Y no lo digo en forma de chiste, no me reía tu cara. Eh, si estás en el, digamos, en el rango donde se puede hacer algo por ti, pues yo creo que una, una buena alimentación mm. ayuda. Eh, no tomar tanto, no fumar. ¿Qué más? Haz ejercicio. Hace ser, ah, sí. Mantente en forma. Cuida tu higiene personal. Tu higiene personal, tu presentación, sí. tu imagen. Mm. Digo, esto es, lo estoy inventando sí, aquí. Sí, no, o sea, yo, yo creo que, yo, que
1: es esta. No digo, sé, pero estoy tratando toma, de hacer Tomando en serio la pregunta, esas son las, las respuestas serias. Y también. Estoy tratando de ser en serio con sí, esto, pero porque. Es muy bueno, difícil, es difícil. pero
2: realista, ¿no? Hay que no, sea sé tú mismo, no, ¿no? A ver, hay gente que, que si está fea, pues ahí es se va que, a quedar.
1: Sí, También. Es, es eh, como, como dice el dicho, y tú tienes que traducirlo a español: Beauty is in the eye of the beholder. Uh -huh. ¿No? O sea, vi, esa está en el ojo del espectador. Depende
2: del cristal con cual se mire. Uh -huh. Pues esos son mis consejos, ¿no?
1: Muy bien. Buenos consejos. Eh, un poco.
2: Un poco atroces, pero reales.
1: Sí. Eh, ¿Qué proyecto que no hayan hecho antes les gustaría hacer? ¿O qué proyectos les gustaría repetir en el futuro? ¿Proyectos que no hayan hecho antes les gustaría hacer? No sé. Yo ninguno. Ahí está. ¿Nos brincamos esa pregunta? Es de José Eduardo Pérez. Mejor regresalo un poquito. Borre
2: el nombre y nomás nos brincamos esa pregunta para que José Eduardo Pérez
1: no quede aquí exhibido. No, la pregunta no es mala. No es eso. O sea, No, no es una mala pregunta. Eh, sí, o sea, tengo proyectos dentro de mis proyectos que quiero hacer. Metaproyectos. Mm, no, pero proyectos, o sea, hay proyectos Relacionados con las escuelas. ¿Querías abrir un OnlyFans? Me has dicho. No, no, nunca dije eso. No sé de, de dónde lo sacas, pero a lo mejor pudiera ser un nuevo proyecto. No sé realmente cómo hay mucho funciona. dinero ahí, ¿eh? Sí, bueno, si sí, hay mucho dinero ahí, ¿por qué no? Entonces, mi respuesta a José Eduardo es: Estoy considerando abrir un OnlyFans. Bien. Gerardo Ortega, eh, para Pepe, ¿desechaste ya por completo la idea de escribir un disco sobre Peter Pan? Cada que lo recuerdo, <ríe> pienso en el, fan, en el fan que se tatuó un Peter Pan. Pobre. Este, no,
2: no está totalmente descartado. El problema ¿Mm? está en que lo puedo tener archivado en mi cabeza como un proyecto que quiero revisitar. ¿Mm? Ahí está. ¿Mm? José Eduardo o Juan Eduardo. <ríe>
1: José Eduardo. José Eduardo. ¿no? José Eduardo.
2: Sí. Quisiera revisitar el proyecto de... El disco o el álbum... De Peter Pan. Eh, con temática de Peter Pan. Uh -huh. Lo tengo archivado en mi cabeza. Y al momento donde digo, ¿sabes? O donde pudiese yo decir, ¿sabes qué? Ya es momento de retomarlo. Ya tengo más ideas adelante. Es como ideas nuevas, frescas, que me interesa más desarrollar. Entonces lo sigo tirando hacia atrás. Entonces no... No le tengo mucha fe a que se haga.
1: Uh -huh. Pero, pero, pues ahí no, está.
2: pero no está descartado
1: ok, muy bien y también Gerardo tiene una pregunta para mí que es ¿por qué ya no hacen dinámicas? tipo como cuando Pepe estaba en unas citas ciegas o, cu o como cuando le llamaron a Pepe para ofrecerle empleos eran muy divertidas sí, sí son muy divertidas
2: tiene que revivir el argentino eh Ahora sí que está de moda Argentina
1: pero es que también es regresar a algo que dijimos en el episodio pasado sobre la planeación de este podcast ese tipo de dinámicas también requiere mucha imaginación. Pues imaginación, planeación, el que tengas tiempo para sentarte a ver cómo y, de repente llegan ideas. Eh, últimamente ya no tanto. A lo mejor está muy saturado mi mi cerebro con otras cosas que... Pero sí, eh, entiendo. Yo también lo disfruto en su momento. Pues a lo mejor, a lo mejor para el, el 2023. O a lo mejor no. O a, a lo mejor no. Muy bien, Diego Rodríguez. Eh, Maradona, regresando al fútbol, ¿Maradona sigue siendo el mejor jugador de la historia? Creo que no. Messi. Creo que yo ya lo había dicho en, este, en esta plataforma, mm.
2: que yo no consideraba a Maradona el mejor jugador del mundo. No, de eso la sí historia, lo, pues. Sí. O sea, yo creo que no. Ni, o desde antes de este mundial, yo no lo veía así. Porque lo que yo vi jugar de Maradona
1: mm.
2: no me enseñó gran cosa. Hubo dos, tres ahí chispazos, pero en el Mundial del 90, en el Mundial del 94, que fue lo que vi, porque en esos entonces... ¿94 era, no
1: jugó, no? Por
2: supuesto que sí. Sí. Este, ah, era, sí, claro. Eh, en, eso, en esos años era muy difícil ver fútbol internacional sí. en la tele. O sea, entonces yo no vi los... Eh, yo no veía los juegos de la Serie A, sí. donde él queda campeón con Nápoles. Sí. Yo sabía que estaba en el Nápoles. Sabía, por ejemplo, qué equipos tenía el Inter de Milán o el Milán. O... Pero era difícil ver los sí. juegos. Entonces, yo no vi a Maradona. Y no vi a Pelé, por supuesto. Entonces, mm. yo pongo arriba a Maradona. Y una disculpa a la gente que lo considera a Dios. Es más, yo estoy, yo, yo soy miembro de la iglesia maradoniana. Mm. Pero para mí Zinedine Zidane es de los jugadores que más me ha cautivado. Mm. Messi, por supuesto. Y Messi, ahora que ya tiene... Yo no entiendo la obsesión de tanto aficionados como profesionales de, de la comunicación deportiva. La obsesión que tienen con encontrar el mejor de todos los tiempos en deportes de equipo. Mm. ¿Qué más da si el debate era... Por fin, Messi ya, por fin, ya los anti o los retractores de Messi ya no tienen argumentos para decir que es el mejor. ¿Y qué? O sea, ¿qué importa quién es el mejor jugador de todos los tiempos cuando es un deporte de equipo? Sí, pero entiendo el que se haga debate. Y es una, es una obsesión de algunas personas el, sí. el, el discutir con otras personas sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. En el, en el deporte es más cuantificable. ¿Y en no? qué,
1: sí, pero ¿en qué te vas a basar? Porque en el caso de Messi puedes decir, bueno, ya ganó... Todo. O
2: sea, ya ganó, ya ganó, todo. ganó todo.
1: Ya ganó todo. La o sea, medalla de oro,
2: sí. eh, Champions, Copa América, eh, Mundial, ya ganó todo,
1: todo. Todo, todo, todo. Sí. Falta que lo haga también como técnico. No lo veo el perfil de técnico. Pero ya no
2: es jugador. Ella no sería... El no, no, no. No, este. pero me
1: refiero a, por ejemplo, a como Zidane que ganó todo como jugador... Y, y ya ganó no. la Champions como técnico. Y de sí.
2: No sé. No, yo, yo no sé quién para mí es el mejor jugador del mundo. Hay jugadores que me gusta ver jugar. Lo puedes dejar así.
1: Lo puedo dejar así. Sí. No? Cintia dice que... Ah, pregunta. ¿Tuviste la película de Elvis? Sí, la vi. Sí. Pregunta... Bueno, está relacionado con esa pregunta. Algo así como nominaciones de premios de Oscar. Te dije que vieras la de... No la vi. Banshees
2: of Initiating. Sí. Muy, muy, muy buena. La vi ayer y yo creo que ha sido la mejor película que he visto este año. Sí. ¿No viste la que yo te
1: dije? No la vi. Bardo. 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 O Bardo. Bardo, Bardo creo. No lleva acento en la O
2: Este. No, no la he visto. De González Iñarito. Eh, ¿Esa dónde la ve uno?
1: Netflix. Netflix. Mm. Eh. Ya llevo Iñarito a Netflix. Mm. Sí. Okay. Pero bueno, aquí viene sobre la película Elvis. Sí, 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 veo Bardo o no? Sí, vela. O sea, en vacaciones va a tener mucho sí, tiempo bela, libre. Vela, como te traté de explicar ayer, la pueden tachar de muchas cosas: fumada, absurda, pretenciosa, pero a mí me gustó y no te puedo realmente explicar el. Porque no soy tan, como también te dije en un mensaje, no soy tan intelectual o tan cin, cinéfilo. cinéfilo para darte todos los argumentos. Pero creo que cierra, o sea, cuando ya se cierra la película, cierra muy padre. Sí, lo voy a ver. Eh,
2: pero sí, la recomiendo a, a nuestro público. Banshees of Inisherin mm -hmm. Está difícil el nombre. No sí. sé si tengo un nombre en español. Sale Colin Farrell y Brendan Gleeson. Ok. Si alguien vio la película In Bruges o En Brujas. Mm -hmm. No sé cómo se llama en español, pero Eso In no Bruges, es En Brujas, la ciudad de... De Bélgica. Salen ellos dos también y es del mismo director. Ok. Y es ese mismo tipo de película.
1: ¿De quién es el director?
2: Michael McDougall algo así. Ok. Está muy buena. Banshees. Banshee como el espectro de leyendas irlandas. con doble De leyendas celtas. Con doble E, ¿no? Banshee, sí, con doble E. Y es E, no, es i n i s h Erin. Ok. Erin. Muy buena. ¿Te gustó la película de Elvis? Sí, me gustó la película de Elvis. Eh, y, y fíjate, tiene perfil de película que no me gusta. Mm -hmm. Y me gustó mucho. Sí. Me gustó la actuación de Tom Hanks. Ajá. Me gustó mucho cómo ponen, eh, pues, la historia de Elvis en, es en los 50, 60. Sí. Y cómo le ponen música moderna. O sea, de repente suena una canción así como que muy electrónica, tecno, y pues nada que ver, ¿verdad? En, en las épocas sí.
1: A mí me gustó, como visu o sea, visualmente poder ver el impacto de Elvis, P porque era un rompe género, un rompe muchas cosas, porque era el primero que se presenta de esa forma, con ese tipo de música, movimientos y demás, como concepto, y ver la reacción. Hay una escena que inclusive grabé con mi celular para como que tener, porque me gustó mucho, está tocando en un teatro y hay varias niñas, mujeres ahí, que no saben controlarse por la emoción de... de... Sí, 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 recuerdo. Sí, entonces... A mí, sí, yo bueno. aprendí,
2: aprendí algo de la película que yo sabía que Elvis nunca tocó o actuó fuera de Estados Unidos. Y la película te dice, ¿por qué? Uh -huh. No, no, no quiero decirles, digo, no es, un, no es un spoiler porque es algo que llevas más de 50 años, pero sí está. está ¿Nunca tocó
1: en Alemania? Nunca salió de Estados Unidos. A tocar? No, sí, no, no pero fue Alemania, pues, pues, ¿no? Por el con ejército. La, con la sí, pero nunca tocó fuera de Estados nunca Unidos. Tocó fuera de Estados Unidos. Eh, aquí viene preguntas de Honey. ¿Honey? ¿Honey? <ríe> no sé cómo se llama. Ah, sí se llama la que hizo la pregunta. Ajá, Honey. Eh, miel. Miel. Para Andreas, ¿qué opinas de los celos en pareja? Eh, celos en pareja para mí es un tema de inseguridad. De mucha inseguridad, de, de no tener, eh, no sé, una comunicación clara, el no tener una buena relación, punto. Nunca he sentido realmente celos. Me acuerdo que cuando yo conocí a Ingrid, y antes de empezar a andar con ella y antes de, de darte cuenta si le caigo bien, no le caigo bien, tengo una oportunidad o no, y la ves o la vi interactuando ahí con otras personas, pues a lo mejor le gusta a este chavo o a lo mejor... Y ahí es como que sientes quizás ciertos celos porque no sabes si... No sientes herida en el ego. Ajá, no sí. Celos. Sí, sí, sí. Es más el, el que conmigo no. habló con, más con esta persona que conmigo... Pero ya en una relación, creo que ahí los celos es el el, el no sé el que no confías, el que no confías en ti mismo, o sea o que no tengas seguridad en ti mismo. Los celos en una relación son un cáncer y sí. tiene
2: que ser extirpado, si no, el paciente va a morir, y el paciente siendo la relación.
1: Y la misma Honey, quiero pensar que es una mujer, ¿para ti crees en el amor a primera vista? Amor, no. No existe tal cosa. O sea, el amor sí, pero
2: no el amor a primera vista. No, eso es... Es como infatuación eso. Sí. Es como encanto, no uh -huh. es amor.
1: Y quieres en el encanto... Pues sí, el encanto a primera vista sí, ¿no? Sí. Eh, Mario. Eh, perdón, es que leo el mail y vienen cosas que, que a lo mejor no es pregunta. Uh, ¿Qué hacer si la persona que más quieren los traiciona? Téngate. ¿Hm? No,
2: ¿Qué hacer? Pues. seguir hacia adelante, tú solo.
1: Sin esa persona.
2: Pues sí. Depende de la traición, ¿verdad? Sí. O no, depende qué es lo que
1: consideras tu traición. Bueno, si es una infidelidad en una pareja, pues es una traición. Y creo que eso nunca se perdona. Por más que digan que sí. Sí, me, me cuesta. Y cada vez que escucho de estos casos de un matrimonio que alguien le puso los cuernos al otro, sea el hombre a la mujer o viceversa, pero ahí siguen juntos siempre sí me lo cuestiono de que o cómo llegaron a ello o cómo fue la plática o cómo fue el acuerdo en decir que pues yo sé que tú fuiste a tener relaciones sexuales con tu no sé maestro de yoga o con no sé con tal persona pero está bien este, vamos a platicarlo y vamos a seguir adelante. Digo, requiere, quiero pensar, mucha madurez y que logres quitar mucha la parte emocional, porque debe haber un proceso de que primero te enteras, explotas, pero también depende, supongo, de que cómo estaba la relación entre ustedes dos cuando te enteras de eso, porque a lo mejor es que o es
2: la salida que los dos ya
1: necesitaban. Sí, o a lo mejor es el, 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 la bofetada que los dos necesitaban para a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que arreglar en nuestra relación y, y vale la pena continuar lo que llevamos quizá años construido o construyendo. Tenemos hijos que todavía a lo mejor no son mayores de edad y sí, a lo mejor reevalúas varias cosas y llegas a un acuerdo, pero aún así ha de ser pesado. Pero bueno, si es un amigo que te traiciona, si es tu único amigo y no des forma de, de conseguir otro amigo, pues a lo mejor ahí trabajalo. Pero Hay una película ¿eh? Ay, que muy, muy, muy
2: pesada emocionalmente que no era de domingo <risa> se llama Wonder. Ok, se trata de un morrito, creo que es de la vida real, un morrito que que nace con muchos defectos genéticos y explican en la película dan una explicación así muy por encima del porqué y que a, después de muchas cirugías tanto estéticas como vitales pues queda un poco medio raro el niño no de la, de la cara se ve extraño se ve se ve que, que, que nació mal pues mm -hmm. y como toda su vida fue bueno no toda su vida sino hasta ese momento en su vida, que creo que tiene como 10 años, fue educado en casa y es todo el proceso de cuando por fin va a un colegio. Okay. Y pues está bien feo cómo lo tratan los morros y, y se hace un amigo que lo defiende y es un morrillo ahí como, no de los populares, sino pues un morrillo ahí que se defiende, ¿no? Y, que, y se hace amigo de él. Y como él escucha en una, como que en una fiesta de Halloween, pues él está totalmente vestido o disfrazado y el otro morro, al no, al no reconocerlo porque está disfrazado, él está platicando con otros que le preguntan de que por qué te juntas con él y se avienta unos comentarios muy, muy, muy culeros contra el morrito. Y el morrito lo escucha. Híjole, sí. A mí entonces, me duele mucho ver esas cosas. Entonces, este, pues el morrito le rompe en el corazón porque era su único amigo, sí. único, a la única persona fuera de su familia que, que lo respetaba y le mostraba atención y que lo quería decir. ¿sí? Entonces le rompe en el corazón y el morro este como que se da cuenta que, que, ya no, que ya no lo busca y que entonces ya se da cuenta que la cagó y va y le pide perdón por medio de como de un juego en línea. Y el morro, este, el, el Wonder Kid
1: lo, lo perdona. ¿No es un remake esa película? Yo mm, no sé que existía esta película. Suena a una película, quiero decir que los ochentas. No, eso con,
2: es, es, es resonante.
1: No, no, sí, pero que, que sea un remake de esa que no me acuerdo cómo se llama, pero él vive con su mamá. Y la mamá en, en esa película es Cher. No, no, esto es de la vida real. Ah, okay. Bueno, pues sonaba esa película, que no me acuerdo cómo se llama, pero pueden googlear películas de share y ahí van a encontrar no, muy pesada, eh, algo muy con pesada. trama similar. Pero es, es motivadora la
2: película, eh. No crees que es nada más para hacer sentir triste o sentir lástima o empatía, ¿no? O sea, se supone que sales una mejor persona después de la película. Yo no, yo no salí mejor persona, pero <risa> todavía puedes trabajar
1: en eso.
0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Eh, Vanessa, Vanessa pregunta: ¿Les molesta que sus fans indaguen e investiguen su vida personal? Bueno, pues a mí creo que no me pasa mucho. Y aparte no hay tanto que investigar porque toda mi vida personal lo, lo escupo aquí cada semana. ¿Pero a ti te molesta? Pues no me molesta, nomás me hace muy
2: se me hace muy absurdo y muy sin sentido o sea qué sí pero por qué les si yo tengo un seguidor un fan o una persona que, que le gusta mi trabajo por qué quieren saber mi vida personal sí. es como o sea no 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 hay no hay ninguna recompensa ahí no. o sea si yo eh, me gusta mucho la música de un artista a mí no me importa si, si tiene hijos o está casado o es gay o no es gay o, o dónde vive o qué hace en su día a día. O sea, a mí nomás como que dame más música o dame más libros o la madre. O sea, ¿Tú has sido
1: starstruck alguna vez? Mmm, creo que no.
2: De niño probablemente, más
1: no me acuerdo. Pero así de grande no. No, yo tampoco. Pero entiendo que hay gente que se topa contigo y que pueda sentirse starstruck.
2: Pero eso no tiene nada que ver.
1: Pero eh, pero no, pero es un poco el... el... O
2: sea, sí, 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 sí he tenido malas experiencias con gente que, que como que se obsesiona mucho con mi vida privada. Y no es por eso por lo cual trato de ser muy, muy reservado. o sea Trato de ser reservado porque por sanidad mental, mm. por salud mental, necesito separar al José público al José privado. O sea, necesito saber que hay un mundo o un este ecosistema
1: sí. donde yo soy José Madero claro. o
2: el, el, el que ahí Ent conoce.
1: No, entiendo eso y, y también lo he experimentado cuando a lo mejor al, al principio de nuestra amistad que yo pudiera subir algo a redes donde tú también figurabas y, y me lo podías reclamar. En buen, en buen plan o sea, sí, sí, no sí, sí. de pero diciendo güey este estamos como que cenando pasó leve también en, en Suecia pero pues también ahí de repente hubo un momento que, que todos estábamos como que compartiendo cosas pero sí porque y eso pasó cabrón en Suecia que subíamos cosas y hubo como que no sé si páginas o cuentas como que reposteando o, ¿O agarrando lo que nosotros estábamos subiendo como si estuviesen contando? No,
2: digo, ahí nosotros dimos pie a eso. Ah, sí. sí o sea, sí, eso sí. no me molestaba porque si nosotros, que somos, si se puede decir, cuatro figuras públicas y estábamos hablando tanto de... Dos
1: mucho más que otros dos. Pero, por eso,
2: pero o sea, lo que sea. Cuatro figuras públicas que estábamos hablando mucho del viaje y sí. hirviendo el agua, sí. pues obviamente va a haber un tipo de reacción a lo que compartimos. Pero, por ejemplo, que de repente veo fotos mías con mi familia cuando yo tenía 10 años. Sí. Que, a ver, que número uno, ¿de dónde sacan las fotos? Uh -huh. Dos, ¿por? Uh -huh. ¿Por qué les interesaría ver una foto mía a los 10 años con mi familia? ¿O una foto del cumpleaños de mi papá? O sea, no no
1: no, no sé qué placer se le saca eso. Pues lo pudiéramos analizar. Yo creo que hay, sin duda, personas que... Y no nada más contigo, sino si, si tú... Ah, eh, sí, eso,
2: eso no, no, no estoy... Digo, es lo que yo he vivido. ¿verdad? No, no, por, claro. Por eso no, no, yo estoy... Por ahí va la esto.
1: pregunta. Pero, pero eh, no, si tú tienes un ídolo y, y tú quisieras estar cerca de esa persona, pues una forma de estar cerca, sin físicamente estar cerca, es indagar sobre su vida para poder sentir como que esa cercanía, pero de lejos, que sé sé cómo se llaman sus familiares, sé lo que le gusta comer, sé dónde pasa los domingos, no sé qué, no sé qué, y hasta sé dónde vive. Creo que es un, pues sí, es una forma de estar sintiéndose muy de cerca a esa persona, que lo puedo desde ese punto de vista entender, mas no... No lo hace algo con sentido, como dices tú. O sea, sí es algo absurdo, porque no deberíamos, o sea, no deberíamos tener tantos ídolos o ídolos de esa forma.
2: No, no, no es mucho con el tener ídolos o el, o si yo soy el ídolo de alguien, el no querer serlo al contrario. Me gusta que me digan cuando sí soy. Lo más cercano que he estado ahora que, que hago memoria, esta última vez que me fui a Maine a escribir el Salmos, yo estoy en un pueblo llamado Camden, o estuve en, en, en ese viaje en específico, a una hora y media de Bangor. Bangor es una de las ciudades grandes de Maine, pero pues si lo comparas con ciudades grandes de Estados Unidos, pues es un pueblo. Y ahí vive Stephen King y ahí hay un tour para visitar, pues no la vida de Stephen King, pero... Dónde se inspiró para ciertos detalles en sus historias. Entonces, uh -huh. va, te subes una camioneta y te dan de que, mira, eh, en, en este edificio es el edificio que sale en este libro. Obviamente le cambia el nombre, pero se inspira en este edificio. Oye, que este lugar es de que de acá. O de que te llevan a un cementerio de donde hay, hay un cementerio en Bangor que tiene lápidas y en las lápidas hay nombres. Entonces, Cuando enteras a la gente regresan regresa en, regresa en, en, en vida. Están los nombres en las lápidas Ajá. y de, de ahí, en, en el principio de su carrera, de ahí sacaba los nombres de sus personajes. Sí. Entonces era el que, mira, de aquí salió el, el, el nombre Carrie mm. o de acá será el de Georgie sí. de que Entonces se cuenta que ahí está, está interesante y ese tour termina afuera de la casa de Stephen King. Ok. Que cuando estábamos ahí sí fue que, ok, eso está medio creepy, ¿no? O sea, y aparte, qué hueva de Stephen King de que haya no sé cuántos tours al día y todos terminan afuera de su casa. ¿Y ahí vive? Eh, fíjate que no sé. ¿O, ¿O sea, creció o ahí? Sea, o... se ve, se ve, la, 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 subí una foto en el Instagram y si se fijan, no dije, ah, o sea, okay. no, no, no puse casa Stephen King, mm -hmm. puse que me compró una casa o oh, una ah, sí. así. Pero... Fui ahí, no, no buscando la casa, sino porque era parte del tour. Ajá. Pero sí ya el saber de que, no sé, siento yo que comparto de más en mis canciones uh -huh. de mi vida privada o de mi vida sentimental uh -huh. o psicológica o lo que tú quieras. Y que comparto suficiente en este podcast sobre mi perspectiva en muchas cosas. Como que qué más se pudiese necesitar saber de mí. Ajá. Uh -huh para hacer un perfil personal sobre mí, sí. que alguien. O sea, ¿por qué necesitan saber qué carro manejo? Sí,
1: y ahí es donde va la, la, la raya o la línea entre entre fan y obsesión, ¿no? Uh -huh. Creo yo
2: que aunque haya personas que venden los derechos
1: para cubrir su boda, que se me hace una movida súper miserable, pero también, en su defensa, a lo mejor saben que, que la gente ya se enteró que nos vamos a casar y, y va a haber paparazzi, va a haber muchos... Pero es un, queriendo, momen, es
2: un momento demasiado íntimo. Sí,
1: pero a lo mejor lo haces para... Mira, se van a salir cosas, mejor lo hacemos de forma controlada. Digo, que lo hayan vendido en... No, nah, no creo que sea de que lo hacemos de forma controlada, más de que, pues, a sacarle algo. Sí, sí. No, es
2: un momento muy íntimo que haz lo posible porque sea privado, que sea sí, íntimo. Sí. O sea, ¿qué, ¿a qué le importa a la gente? Eso es sí. como, en ese caso. Ok, nomás quiero aclarar que no soy como que blanco de stalkers ni nada así. O sea, no soy nada extraordinario en ese aspecto, pero sí me he topado con muchos sucesos pues muy penosos en ese aspecto que, que pues sí me pongo a analizar de qué por qué, o sea, ¿Qué placer le sacan al meterse o al discutir ese departamento privado de mi vida?
1: ¿Qué pre pregunta Fernando? Briceño, quiero pensar. Dice briseño, pero briseño. Ya que las ñes no figuran en internet.
2: En mi internet
1: sí. No pero en direcciones que... de mail, no en direcciones de... Ah, no. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿La letra de una canción o la música, melodía? Las dos. Para mí, para mí es, es eh, yo soy mucho más de, de música, pero yo sé que tú que le pones tanto empeño en las letras, en, entiendo que o sea, es otro, o sea, tú lo ves desde otra forma. Yo me acuerdo que hablando con Meme del Real uh -huh. de Café Tacuba, y no que nos topamos y hablamos seguido, sino que lo entrevisté en otro podcast y hablando de ese tema describió esa relación entre letra y música de una forma buena, se me hizo buena. Dice que la música es como la flor que atrae al colibrí uh -huh. y, y el néctar letra, en la letra. Es, es como la letra que lo detiene ahí. Y sí puedo entender eso. A mí me puede, yo puedo escuchar y me puede gustar mucho una canción y la puedo escuchar muchas veces sin saber qué no. dice. Y es en raras ocasiones que escucho una canción. Me pasó hace poco con una canción de uh, Gang of Youth. Uh -huh. Era una versión acústica de una de sus canciones que no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre su familia. Y va describiendo... Su papá...
2: Ajá,
1: sí. Sí. Qué y, cabrón la letra. Sí, y me cautivó la letra de este, y, y hasta, me, hasta llegué a llorar. Estaba en el carro escuchando la letra y me conmovió mucho porque... Eh, o sea, escuché de principio a fin la letra, que rara vez me pasa en una canción porque hay otros elementos de la canción que normalmente me distraen. Uh -huh. Y, y me ha pasado también contigo, que tú me puedes pasar una canción ya en su versión demo. Y me dices, oye, ¿qué qué No, pues es muy bueno, así pero la letra, pues no he escuchado la letra todavía. Tengo que primero escuchar la música. Obviamente lo que primero que,
2: que escuches es la música. Sí. Y la analogía de, de Meme del Real es buena. Sí. Es como cuando conoces o cuando ves a una chica, más lejos, te atrae su físico que es la música sí. y su personalidad puede ser la letra claro. que te mantiene ahí
1: sí. ¿No? sí
2: pero sí para mí tiene igual importancia o sea una canción una canción con una gran música puede ser arruinada completamente por una letra mediocre y viceversa
1: eso sí eso sí me ha, me ha pasado, que hay algo en una letra que no me hace ningún sentido, o se me hizo muy banal, o, o una, no sé, una rima muy forzada. Imagínate una canción musicalmente súper cabrona que hable de,
2: de nazismo, no sé, ¿Ah? que, pronazi, tú dices ¿Ah? tú, Sí, nomás.
1: sí, sí, claro. Eh, ¿Andreas, para cuándo una nueva rola? Que también esa es otra cosa de este año, que... Saqué una canción que era un capricho más que otra cosa. En ningún momento un intento de, de algo, sino nada más un capricho. Pero cuando saqué esa canción sí me quedé con ganas de, de hacer más. Tengo más canciones, pero, pero no, no, se dio, no se dieron los tiempos. Y aparte, pues económicamente requiere una, una sí, pequeña no barato, inversión. Eh. No es barato grabar. Y si lo vas a hacer como capricho, pues hay otras cosas que a lo mejor... Como colegiaturas, pagar la luz, que tiene prioridad. Entonces no hay, no hay planes. Pero gracias por preguntar. Este es de Norberto. Norberto vive en Alemania. Me resulta, dice, me resulta un poco brusco el cambio cultural. Sí, te entiendo. Yo sentí lo mismo cuando, cuando vine a México, aunque más brusco aún. ¿El semestre que vivía en San Antonio? ¿Era más choque cultural para mí?
2: Yo recuerdo, esto a para Norberto, eh, yo tenía como 17 años y conocí aquí en Monterrey a un par de hermanas alemanas, no recuerdo sus nombres, eran de la parte norte, o sea, me contaron que donde ellas vivían era afrontar con Dinamarca, mm -hmm. y me invitaron un día a su casa, a comer a un amigo y a mí, nos invitaban a su casa a comer o a cenar, no recuerdo. Y la comunicación verbal con sus papás se me hizo demasiado brusca. O sea, uh -huh. gritaban mucho uh -huh. y, y estaban de que a tres metros. Uh -huh. Y te digo, qué pedo, están enojados, están caos. Les pregunté, bla, los papás no hablaban. No recuerdo si era en inglés o no, pero yo me acuerdo que le, le pregunté a las, a las chavas ¿Qué, qué pedo, que están enojados o que nos vamos. Dijo, no, no. no. Normal esto, de que no es más, ni veían algo raro. Sí. Eso sí fue que que Entonces me imagino que algo de los de, del shock cultural para este chavo en Alemania debe ser que porque me habla toda la gente gritándome.
1: No, y también lo que decíamos hace rato que aquí es, aquí nos cuesta, y ya me incluyo, nos cuesta decir que no y nos cuesta ser tan, nos cuesta ser tan directos en Alemania así es, Nein uh -huh. <ríe> sí, por, de, por default. Oye, necesito ir al baño rápido, dale.
2: <risa>
0: sí,
2: tigre, tigre rayado. rayado. Para
1: empezar. Sí. Y luego hablamos. <risa> Pero entonces Norberto tiene una pregunta, una para ti, una para mí. Y pone, para mí, esta es mi primera Navidad lejos de mi familia. Emigré a Berlín por amor, un poco como tú, pero al revés. ¿Qué consejo me darías para sobrevivir el mal del jamaicón? Ah, cabrón. ¿Qué es jamaicón? Pues un jamaiquino grandote. Jamaic, el mal del jamaicón. Nunca había escuchado esa expresión. Eh, sobre todo en estas fechas lejos de casa. Y si recuerdas cómo fue tu primer Navidad Año Nuevo en México. Sí, recuerdo que mi primer eh, Año Nuevo en México fue en el 95. Era la segunda vez que vine a visitar a Ingrid. Había llegado en verano 95, fue la primera vez. Y luego regresé para Navidad. Y pues cena familiar... Intercambio de regalos, o sea, muy similar a como, a como es en mi casa en Suecia. Obviamente, un clima diferente, más calor, aunque, aunque esta Navidad sí hizo mucho frío aquí en Monterrey. Y obviamente, conforme vayan pasando los años, porque esa primera Navidad no extrañaba para nada mi casa porque vine precisamente para estar con Ingrid, era la, el propósito. Pero ya que llevo tantos años aquí y solamente he regresado a Suecia una vez. Para celebrar Navidad. Ni siquiera para celebrar Navidad, sino para celebrar Año Nuevo, porque llegamos unos días después de Navidad. Fue en el 99. 99 fue la última vez que yo estuve en Suecia en, en estas épocas. Y sí lo extraño. O sea sí extraño una Navidad con nieve, un frío, eh, estar con, con mi familia. Pero para responder a la pregunta. Pues yo creo que estás con, con quien tienes que estar, ¿no? O sea, por eso te fuiste a, a Berlín. O sea, de, la decisión de irte a otro país, por amor, espero que, que sea atinada la decisión y, y que estás ahí con, con quien realmente quieras estar y seguramente vas a tener muchas oportunidades también de poder... Digo, no, no porque yo lo he tenido, porque acabo de decir que llevo 25 años prácticamente de no celebrar Navidad en Suecia, pero pueden regresar a celebrar Navidad aquí. Eh, entonces, no, no tengo una buena respuesta a eso. Yo soy un mal ejemplo. Sé que hay muchas familias ya cuando se casan y que un año con mis papás, un año con tus papás, o comida en casa allá y luego... Complicaciones. Sí, mucha complicación. Para mí hubiera y sido quizás Se
2: sienten aquí, se sienten allá, sí. total, quedas mal con todos si y ahora el pendejo el último.
1: <ríe> sí, pero yo pude haber hecho un año aquí, un año allá. Pero también prefiero estar en verano. Se disfruta más. Pero sí, sí consideré para este año irme a Suecia. Pero me, me dio un infarto. A, infarto, dije. Infarto, se dice infarto, ¿no? ¿Te dio un infarto? Me dio casi un infarto al ver los precios ah. de los vuelos. Y para ti, eh, te sigo desde hace 17 años con Panda... Y te agradezco por haber sido gran parte del soundtrack de mi vida. Mi pregunta es: ¿qué podemos esperar los fans de ti en este 2023? Se si viene el concierto en la arena, se si dice ya pronto, falta un mes y cacho. Pues nunca no, está en Berlín. Pero di, continúa, el cual estoy seguro que llenarás, pero. Gracias, Norberto. Eh, pues falta que vengas tú, Norberto. ¿Te gustaría salir de tu zona de confort? Hablando sobre los planes para 2003, hacer algo completamente diferente, un álbum de amor, dirigir algún corto de terror, hacer eh, una gira por Europa. Eh, ¿Hay algo que José Madero tenga la ilusión de hacer y que lo haga salir de su zona de confort? Mm, pues mira, no voy a dirigir nada
2: porque no sé cómo. Entonces, no quisiera... Ser esa persona arrogante pensando que puedo hacer todo. Entonces prefiero, preferiría, ¿no? Gira por Europa. Eh, no gira tal cual, pero me gustaría ir a hacer festivales allá. Mm -hmm. Y obviamente me pondrían a tocar ahí a las primeras horas. Pero así prefiero picar piedra así que picar piedra de la manera de la vieja escuela, ¿no? Que es de que empezaría entrevistas y... Empezaría, no que tenga nada de malo hacer entrevistas, no, no, ya, pero... ya, ya, ya lo hice en dos facetas de mi carrera, sí el empezar de cero, entre comillas, en esta nueva, nueva etapa mía de solista, pero, o sea, yo lo hice dos veces, que una tercera, porque sería empezar una nueva carrera en Europa, ¿no? Este, ya es muy cansado, es muy, si sí, sí es muy desgastante muy demandante el, el empezar a hacerte promoción cuando nadie te conoce.
1: Pero supongo que tienes escuchas en España, ¿no?
2: Sí, pero, o sea, para ir a hacer yo un show propio, no creo que sean no. suficientes. Eh, entonces, me a contar un secreto. Y no es mío. Eh, no es de nadie en específico, uh -huh. pero haz de cuenta que muchas bandas cuando se van a tocar a Europa. Uh -huh. dice no, imagínate que la banda se llama eh, Las Arañas. No, Las Arañas fueron a tocar a... Ya tocaron en Madrid, ¿eh? Ya tocaron en Berlín. ¿Por qué tú no has ido? Uh -huh. Muchas de esas bandas, y no estoy diciendo que todas, porque hay muchas bandas mexicanas muy exitosas en todo el mundo, pero la gran mayoría, que no son así conocidas globalmente, van tocan un show en un lugar, en, en, una, en una, cantina, se puede decir,
1: uh
2: -huh. o en un pub,
1: uh -huh.
2: y hace cuenta que eso se lo, se lo venden a los medios, no, 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 no literalmente Sí, venden, sí, sí. Pero la idea, la venden. La idea. Entonces uh -huh. los medios, como somos, y lo hemos platicado en el fútbol, en, ¿con qué estábamos hablando? que le están haciendo mucho pedo, ¿no? de que no me acuerdo que en unas Olimpiadas, con un clavadí, en un patinador artístico, uh -huh. que era un lugar 22 y lo estábamos, ah, yeah, yeah. le estábamos regalando la presidencia de, la, de la, <ríe> la República. Entonces, como que se agarran de cualquier cosa los medios y dicen, no, las arañas tocaron en Madrid, en no sé qué, y sí. en verdad fue un concierto muy pequeñito que de seguro salieron perdiendo durísimo uh -huh. los de esa banda en, sí. cu en cuestión de viáticos, en transportación, en viaje. Entonces yo no me gustaría hace, hacer eso. Y eso, pues yo me estoy privando de una buena nota aquí. Uh -huh. De que, ah, Madero tocó en Madrid. Sí. Y, yo prefiero, preferiría hacerlo en forma. Se me dificulta hacerlo en forma ahorita, porque, pues te digo, si voy allá, pues no muy poca gente me conoce. Entonces, preferiría empezar a hacer festivales, abriendo festivales aquí y allá y crecer
1: poco a poco de manera orgánica. Sí. Pero bueno. Y, y, también como inversión al proyecto, porque a lo mejor, a lo mejor sería lograr que con que se paguen los gastos de viaje.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo estoy mega dispuesto, estaría mega dispuesto a incluso a perder dinero, eh, uh -huh. pero sabiendo que, se, que, que, hay que hay va algo. a rendir
1: frutos. Sí. Pues. Esta es de Alejandra y tiene muchas preguntas. Vamos a escoger alguna aquí. ¿Qué regalo de Navidad es el que recuerdan con más felicidad o cariño? ¿Tú tienes algún recuerdo así?
2: No es el que más recuerdo con más cariño. Pero como que cuando me transporto en el tiempo y quiero recordar algunos regalos de Navidad, ya sea de Santa Claus cuando era muy niño, cuando, por ejemplo, yo ya, yo ya sabía la crua realidad y nada más fingía por mi hermano,
1: uh -huh.
2: o cuando mi papá nada más nos regalaba, nos regalaba cosas de Navidad, me regaló, o nos regaló más bien, unos muñecos. Éramos mi hermano y yo de niños muy fans de la lucha libre americana, uh -huh. de la WWF. Y había unos muñecos así como, ¿qué te digo? ¿Cuántos es tú sí, Casi un
1: metro de estatura. Medio metro, sí.
2: Eh, y eran, pues estaban formados se hace cuenta para que tú juegues lucha contra ellos ah. que se llamaban Wrestling Buddies okay. y nos regaló a mí el de Hulk Hogan y a mi hermano el de Ultimate Warrior y no sé por qué recuerdo perfectamente cuando los abrí y mi emoción de esos monos este se llama Wrestling Buddies WWF si les da curiosidad, búsquenlos en Google, uh -huh. ahí están. <ríe> Está, es como que el regalo que más recuerdo. Y el Nintendo, mi primer Nintendo. Ok. El NES, el de los ochentas. Uh -huh. También recuerdo perfecto cuando lo abrí.
1: Sí, yo tengo dos así recuerdos también de mi infancia. Uno, que era un trineo, pero no el trineo el Snow Racer. O sea, uh -huh. no el trineo ese de madera, que, sino un, tri, un trineo con con volante, que sí, para mí se me hizo un muy buen regalo, porque había nevado, entonces el mismo día podía salir ahí en la... Pues tú sabes dónde, dónde yo crecí, uh -huh. y es una buena bajada para andar en trineo. Uh -huh. Y otro, digo, es quizá curioso por qué me emocionó tanto ese regalo, pero era un, un VHS. Yo también, yo... Me que tar... no era para mí, era para la familia, yo pero... Me, yo
2: me tardé mucho en tener VHS, sí. como que nada más mi papá no, no, no nos quería regalar eso. Igual mi papá. Entonces yo estuve mucho tiempo con la Betamax y ya cuando la venta de películas era ya era muy comercializada, E iba yo a las tiendas y veía, no sé, las de Friday the 13 y que, ah, nomás las venden en VHS y no tengo VHS, uh -huh. me desesperaba. Y no sé por qué me aparece que no, no te voy que comprar una VHS. Hasta ya un poquitillo más grande que nos regaló una, pero sí fue de que tengo una VHS. Sí. VHS es donde reproducíamos las películas para toda la gente nueva uh -huh. aquí.
1: Antes del DVD y antes DVD? del streaming. Uh -huh. <risa> sí. sí, pero yo me acuerdo, me, me inclusive me desperté temprano el día siguiente y nada más me senté enfrente de la tele a ver el aparato. O sea, uh -huh. no pude, porque no teníamos que ver, pero uh -huh. yo se me hizo muy padre el el que ya teníamos un VHS eh, vamos a ver si hay más preguntas a lo mejor ya no, no sé pues vamos a agarrar una última pregunta y luego nos despedimos y otra vez agradeciendo a todos que mandaron preguntas los o las recibimos con mucho cariño Alan Angulo Angulo Angulo, Angulo. <risa> <risa> bueno Alan Angulo, perdón Dice, ¿cuál es la mejor manera de afrontar el fin de año? pues Sirve como buena última pregunta. A, reflexionar y girar tu entorno a los errores de este año que se fue. B, olvidarte de todo lo que este año se llevó y pensar en el futuro, crear nuevas metas. Pues sí, hay que escoger entre esas dos, porque yo creo que es buena, es bueno hacer una reflexión. Lo comenté, creo que en el episodio pasado, que Podemos sentir que todo está mal y que no sucede nada, pero luego ya si te sales un poco de la foto y ves tus, no sé, tu vida o, o el año, en mi caso me pasa, pues veo ahí cosas muy positivas. Entonces yo creo que es importante sentir agradecimiento ante las cosas buenas que pasan en tu vida y no clavarte nada más con lo malo. Si tu año fue de la mierda, o sea, ¿para qué reflexionar y girar tu entorno a los errores de este año? Al menos de que son ciertos errores de los cual puedes generar un, algún aprendizaje. Si no, olvídate de eso y sigue adelante. Es correcto. ¿Sí? Sí. ¿Me das la razón? Te la doy. Bueno, pues a lo mejor con eso podemos cerrar este episodio 250 de dos nombres comunes. Ha sido un buen año, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Espero que también haya sido un buen año para ustedes. Y si no, viene un año nuevo ya muy pronto, en un, en un par de días más. Y puedan empezar de cero y hacer de sus vidas algo muy bueno. Aquí recibimos sus preguntas con mucho cariño. No sé si damos buenas respuestas, pero hacemos lo que se puede con lo poco que se tiene.
2: Pues si son preguntas sobre ti, porque no va a ser la respuesta correcta.
1: Sí, sí, pero es difícil a veces cuando se busca o se quiere consejos de vida. Bueno, como ya saben, somos expertos en nada y nos piden consejos.
2: Entonces, <risa> ellos bajo su propio riesgo en seguirlos. Bajo su propio riesgo. Pero bueno, gracias a todos por el cariño mostrado tras de todo el año que la pasen muy bien en estas fiestas de fin de año y que el 2023 sea un poco mejor que el 2022 mm. o que no sea tan mierdoso mm. o simplemente
1: que sea un buen año y corran ya a comprar sus boletos para el 4 de febrero 4 de febrero José Madero Arena Ciudad de México
2: gracias y nos vemos en el 2023 a bunch of shit he never
0: shared But when he died I went out looking for them For all the things he never said Thought he was born in 1948
2: But was born a whole decade before
0: Thought he was brought up in New Zealand But he was born and brought up in song mother was a German you, But I went and found
2: his birth certificate